0: A las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 14 ya de octubre y el día viene con la mirada puesta en el tiempo. Hoy en el sur de España tendremos un par de grados más en las temperaturas máximas, pero ni asomo de lluvia. En el norte subirán esta tarde las máximas y el sol volverá a predominar, con nubes en el litoral mediterráneo y también en Baleares y en el norte de Canarias, donde el viento, en capas altas de la atmósfera, soplará en la dirección adecuada para que las cenices se disipen en el mar sin afectar al aeropuerto. Muy pendientes de La Palma y muy pendientes eh, del tiempo, que estamos en un tiempo primaveral. Esto se está alargando y yo la verdad es que estoy encantada. 22 grados hoy de máxima en La Coruña, en Madrid 23, 21 en Barcelona, 22 en Bilbao y en Valencia para este día 24 grados. ¿Cómo viene el día? Bueno, tenemos varias cosas, uno de ellos los presupuestos generales del Estado. La verdad es que en todos los diarios vienen numerosos editoriales, numerosas páginas explicando las partidas, las expectativas de recaudación, eh, la previsión de gastos, sobre qué cuadro macroeconómico se dibujan y, bueno, eh, hablan de esperanzas, de miedos en la recuperación económica, de dudas sobre la capacidad de recaudación. También hablan de una orientación equivocada en cuanto a más gasto eh, y en hacia dónde se va a ir ese gasto. Y hablan también de una alta... Demagogia tributaria eh, por el golpe fiscal a las empresas y ese ahorro que trata de ocultar el gasto electoralista que se sostiene. Este es uno de los grandes asuntos del día: los presupuestos. El otro, la reforma eléctrica que dispara la tensión política y empresarial. El Congreso debe convalidar hoy mismo el decreto de Moncloa contra el beneficio extra de Endesa y e Bertrola, que ha crispado ánimos por distintos motivos entre Podemos, Partido Nacionalista Vasco y también las empresas. Y vamos a ver hoy en la entrevista a capital cómo le está afectando esta subida, este encarecimiento de la energía a muchas compañías, a las empresas que necesitan esa energía porque es su materia prima para fabricar y para crear. Y esa petición del gobierno a Bruselas, que Bruselas bueno, ha mirado hacia otro lado y dice que descarta medidas eh, para atajar esa subida de la electricidad. Esto es uno de los grandes asuntos que vamos a llevar hoy en la tertulia capital, presupuestos, energía. Y el otro eh, gran asunto es el tema que está pasando con la escasez de mano de obra en DT. En determinados sectores en eh, Europa, eh, en Alemania, en Reino Unido y en otros países. Eh, uno de los eh, eh, colectivos más afectados es el de los transportistas, se quejan de los salarios, se quejan de las malas condiciones laborales... ...y parece que en Alemania faltarían a día de hoy 80.000 transportistas y en la Unión Europea casi 400.000. ¿Cómo se puede solucionar todo eso? Todo eso en un momento en el que eh, hay escasez de suministros de, de, de chips, entre otras cosas... Veremos qué es lo que pasa. En los mercados financieros, el sector financiero, la bolsa, bueno, vivió una jornada marcada por la recogida de beneficios. Los bancos cayeron, las renovables subieron, las tecnológicas también subieron y sobre el horizonte está el miedo a un escenario de estanflación. Lo comentaremos. Hay otros muchos más asuntos que hay que colocar sobre la mesa y vamos ya con ellos en titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía
0: las noticias capitales. El Congreso vota hoy el decreto eléctrico del Gobierno. Que
3: recoge, entre otras medidas, la rebaja del IVA hasta el final de año y obliga a las eléctricas a devolver parte de sus beneficios extraordinarios. El Gobierno se abre ahora a modificar este decreto ante la presión de uno de sus socios. El Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, es su portavoz en el Congreso.
4: Que le urjo a que haga algo, y debería hacerlo, en nuestra opinión, eh, retocando, reorientando el decreto ley que se va a votar aquí en esta Cámara mañana. Usted sabe que está en juego el futuro de la economía si se para... La, el incremento de la economía y la producción industrial. Está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio
3: gobierno. Hoy, mientras se debate ese decreto en el Congreso, el precio de la luz volverá a subir y alcanzará los 215 euros por megavatio hora.
0: La ministra de Hacienda presenta esta mañana los sindicatos, los presupuestos generales del año que viene. Con unas
3: cuentas que incluyen más gasto social, la subida de las pensiones, el incremento en el, tipo mínimo, en el tipo mínimo de sociedades y un recorte de la inversión para la Comunidad de Madrid. También un incremento de la recaudación, como anunciaba ayer María Jesús Montero.
5: Como avancé eh, hace unos días, las previsiones apuntan a que los ingresos fiscales aumentarán un 8,1% el próximo año. Una previsión que ya entonces califique
0: de prudente. La gran banca estadounidense continúa presentando resultados este jueves.
3: Hoy será turno para Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley. Ayer lo hacía JP Morgan que batía previsiones con sus cuentas. En Estados Unidos son también noticia las actas de la última reunión de la Reserva Federal en las que el organismo fija para los meses de noviembre o diciembre el comienzo del tapering.
0: Naturgy marca un nuevo récord en bolsa tras la guerra entre IFM y Criteria. Los
3: títulos de la gasista cerraban ayer en 22,95 euros por acción tras dispararse un 4% la CNMV podría comunicar a lo largo del día el porcentaje de aceptación de la OPA parcial lanzada por el Fondo Australiano.
0: Sabadell se averá reducir el número de afectados por el expediente de regulación de empleo.
3: Hasta los 1.555 trabajadores, aunque la entidad rechaza que todas las salidas sean voluntarias. Mañana viernes termina el plazo para llegar a un acuerdo con los sindicatos.
0: Alitalia dejará de volar este jueves. Tras
3: acumular en los últimos años 11.000 millones de euros en pérdidas. El cese de las operaciones de la aerolínea italiana afectará a unos 8.000 trabajadores.
0: Las bolsas esta mañana a la espera de resultados en Estados Unidos.
3: Tenemos a los futuros estadounidenses avanzando en torno al 0,3% después de que anoche Wall Street cerrara mixto tras un dato de inflación que conocíamos ayer, se disparaba hasta el 5,4% en el mes de septiembre. Suben también los futuros en Europa, el del DAX lo hace un 0,25%, el del Eurostock 50 un 0,37%, el futuro del IBEX prácticamente plano ahora mismo, cayendo dos centésimas. Un IBEX que hoy abre desde los 8.861 puntos tras caer ayer un 0,6%. Tenemos también ganancias en Asia, allí está cerrada la bolsa de Hong Kong por festivo, el Nikkei de Tokio se revaloriza un 1,5% y sube un 0,19% la bolsa de Shanghai, tras conocerse que los precios subieron un 0,7% en el mes de septiembre. En el mercado de materias primas a la espera del informe de la Agencia Internacional de la Energía suben casi un 1% los futuros del petróleo. En
0: la agenda del día se publica el dato de IPC de septiembre aquí en España.
3: En Alemania los responsables de los cinco principales institutos económicos del país van a dar a conocer sus previsiones de otoño y en Estados Unidos se publica el dato de paro semanal y conoceremos también cuentas de Alcoa y de Domino's Pizza. En Europa presentará Río Tinto y ya tenemos las de Publicis, que eleva previsiones tras aumentar ingresos un 11% en el tercer trimestre.
0: Estados Unidos saca a España de su lista de países con riesgo por coronavirus. Por
3: lo que ya no desaconseja los viajes en general, sino que recomienda simplemente haber completado la pauta de vacunación.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada sigue bajando y está en 41 casos por cada 100.000 habitantes.
3: Ayer Sanidad notificaba 2.700 nuevos contagios y 42 fallecidos. Carolina Darias.
0: Se mantiene la tendencia descendente que venimos observando en las últimas 11 semanas. Sin embargo, la velocidad de descenso, como era de esperar también, se ha ido suavizando en las últimas semanas y así estamos a día de hoy con una incidencia acumulada ...a 14 días de 41,4 casos. Por tanto, una reducción semanal de un 15% respecto a la IA... de 14 días de 54,1 de la semana pasada. Gobierno y Partido Popular se reúnen para negociar... ...la renovación de los órganos constitucionales. Aunque
3: los populares siguen manteniendo al margen... ...la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...Félix Bolaños es el ministro de Presidencia. Parece que hoy, por fin ha rectificado
6: su posición de bloqueo y parece que hoy por fin quieren cumplir la Constitución y la ley, al menos en parte. Bienvenidos al Partido Popular a la Constitución. Como el presidente del gobierno ha manifestado en numerosas ocasiones, desde el gobierno estamos dispuestos a renovar los órganos constitucionales. Estamos dispuestos a renovarlos todos.
0: Y Bruselas se muestra dispuesta a rebajar un 80% los controles aduaneros en Irlanda del Norte. La
3: comisión propone aligerar los trámites aduaneros para salvar el Brexit tras el desafío de Boris Johnson.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
5: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander, digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para Puedes gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. Finanbest, Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest. Líder digital en inversión.
0: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 11 96, o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
4: ¡Uh!
1: Niños, acercaos. Os voy a contar una historia fantasmagórica del Lemur de Madagascar. ¿Sabéis por qué la gente los confundía con espíritus malignos que habitaban en los bosques? Pero si son muy bonitos, papá. Sí, pero para marcar su territorio, emiten sonidos tenebrosos o inquietantes. Este Halloween ven a Faunia se te pondrán los pelos de punta.
2: En el Soto de la Moraleja, restaurante Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupo inari.es. Te esperamos.
7: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía.
2: A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
0: Di que nos escuchas.
2: Los mercados financieros,
1: las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: La Unión Europea
5: y los distintos organismos públicos han reforzado su compromiso a través de políticas basadas en mitigar el cambio climático y en la inclusión de los grupos más desfavorecidos. Por este motivo, muchos inversores no quieren renunciar a sus valores éticos y ecológicos y prefieren incluir en sus carteras aquellas actividades empresariales con modelos económicos responsables con el medio ambiente y también con la sociedad. Y las inversiones en finanzas sostenibles nos dan la oportunidad de impactar de forma positiva en la sociedad y también en el planeta son inversiones que ayudan a impulsar negocios que apuestan por las energías renovables y por modelos económicos más solidarios y responsables.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. Radio InterEconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia
1: exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 2121. Y en comercial arroba .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: 8 y 13 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida vamos con la tertulia del día para analizar los asuntos que hoy son clave. Nos, va a acompañan, nos van a acompañar José Ignacio Gutiérrez, Inmaculada Sánchez Ramos y Manuel Romera. Antes, tema energético. La ministra Teresa Rivera se reunía ayer con Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdola y también con Francisco Reines, presidente de Naturgy. La semana pasada mantuvo encuentros con Endesa, con Acciona y con EDP. Sobre la mesa, el tema energético Energético. También eh, Teresa Rivera eh, ha ido a Bruselas y Bruselas descarta medidas, eh, esas medidas que plantea el Gobierno para atajar la subida en el precio de la electricidad. Uno de los sectores que se está viendo especialmente perjudicado son todas las empresas de gran consumo de energía. Vimos la semana pasada que Sidenor, pero también Fertiberia, anunciaban determinados paros, paros parciales de aquí a finales de año, porque decía que era insoportable eh, el, eh, este encargo de, del precio de, de, de la energía, que es su materia prima. Nos acompaña don Fernando Soto, que es director general de AEG, que es la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días.
0: Eh, para que el oyente les ponga en situación, ¿a qué tipo de empresas, a, a qué compañía representa AEG, esta Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía?
8: Sí, eh, la asociación representa a industrias que, eh, en donde los costes eléctricos llegan a suponer hasta el 60% de, lo, de los costes de, totales de producción. Eh, me estoy refiriendo a sectores como la siderurgia, la metalurgia noférrica, la química... Eh, los gases industriales, los fabricantes de electrodo de grafito, etcétera, uh -huh. Son todas muy intensivas en consumo de energía y donde eh, en este año, como consecuencia de la evolución de los precios tanto del gas como de la electricidad, nos estamos viendo muy afectados. Uh
0: -huh. eh, eh, en las reuniones que ustedes han mantenido con eh, el Ministerio de Transición Energética y las reuniones que van a mantener, ¿cuál es la situación? que les dicen desde, desde, el, desde el Ministerio?
8: Tuvimos una reunión el, la semana pasada, eh, el lunes, y, y esta tarde tenemos eh, prevista otra reunión, nos, ayer nos convocaron. Eh, en su momento la vicepresidenta nos expuso las acciones que estaban eh, llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, en la Unión Europea para conseguir, digamos, eh, mitigar los efectos de estas subidas de, de, de precios energéticos y, por esta parte, las asociaciones y en particular la pues les expuso la, los problemas que estamos teniendo eh, lo que tú lo que anunciabais al comienzo de, de, de esta entrevista no pues eh, que ya estaban habiendo eh, algunas paradas de producción por, por parte de algunas empresas y que la situación se tenía que revertir porque si no sería insostenible eh, expusimos algunas medidas y que esperamos hoy eh, eh, volver a reiterar a la vicepresidenta las, eh, las propuestas que hacemos tanto para corto como para medio plazo uh
0: -huh. Eh, ¿Qué medidas le propusieron ustedes entonces a la ministra?
8: Bueno, por un lado. Eh... Eh, como sabéis bien, el, hace ya mitad, a mitad de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley, uh -huh. el 17 2021, donde, eh, aunque el objetivo principal de ese, de ese Real Decreto Ley eh, es mitigar eh, la subida de precios energéticos en el consumidor doméstico, eh, eh, había un par de detalles que podían ser de, de interés y de impacto a la, a la industria electrointensiva. Una de ellas es la, la posibilidad eh, que recoge el artículo 3 de ser y todo real de ley para poder organizar subastas de energías de tecnologías inframarginales no emisoras eh, en particular eh, eh, nuclear e hidráulica para eh, de, que permita a todos los consumidores industriales poder acceder al resultado de estas subastas entonces eh, estamos interesados en que esas subastas eh, se diseñen bien se anuncia en ese Real Decreto Ley que se celebrará una a partir de, antes de final de año y, y ese eh, entendemos que debe ser el camino que se pueda ofrecer a la industria electrointensiva eh, energía eléctrica eh, a coste de medio de generación de las tecnologías inframarginales. Uh -huh. Tenemos el ejemplo de Francia. Francia ofrece a su industria más de 100 teravatios hora en, en energía nuclear y aquí lo que nos parece acertado que se hagan esas subastas y en particular que podamos cubrir una parte de nuestra energía con este tipo de, de tecnologías.
0: ¿Y usted espera que en la reunión de esta tarde la ministra eh, les diga que sí, que adelante, que les parece acertado o que les eh, eh, proponga alguna otra cosa? ¿Por dónde van a ir los tiros en la reunión de hoy?
8: Pues eh, no, no sabría decirte por dónde van los tiros, pero nosotros tenemos nuestro, nuestra hoja de ruta y, y siempre somos muy insistentes y, y, y reiterativos en nuestra propuesta. No, no somos como una veleta, no, no cambiamos rumbo. Tenemos las cosas claras que haremos siempre en las mismas condiciones y las mismas eh, pautas que, que tienen nuestros principales competidores, y en particular los franceses y alemanes, y ese es en hoja de ruta. Eh, cualquiera eh, 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 ...oportunidad que pueda surgir eh, entre medio... ...como son por ejemplo estas subastas... me parecen ...como también eh, le, su, le solicitamos en su momento... ...que aquellas eh, aquellos contratos que tenemos firmado... A, eh, eh, ...algunas de las industrias que han firmado... ...a precio fijo con la con las principales eléctricas... ...pues eh, se, se mantengan y se, y se cumplan... ...porque es la única manera que tenemos... ...de, de, que, de poder combatir la, la alta volatilidad... ...de precio eléctrico que tiene nuestro sistema.
0: Porque en el peor de los escenarios... Si no hay acuerdo y, si, y me, eh, la ministra no cede a sus peticiones, entonces a Sidenor y Fertiberia habrá otras compañías que digan ¿nosotros también paramos la producción?
8: Eh, no es cuestión de que ceda o no ceda a nuestras peticiones, lo importante es que podamos conseguir precios eléctricos competitivos, porque sin esos precios eléctricos competitivos no solamente las empresas que tú has citado, sino muchas otras vendrán a continuación. Eh, la industria es un pilar básico de nuestro estado de, de, del bienestar y, y en los países donde es potente, como Alemania y Francia, que siempre ponemos de referencia, pues es, es un bastión para el desarrollo de su economía. Okay. En las situaciones actuales, con estos precios energéticos, eh, muchas industrias, eh, unas las citadas y otras que todavía no, 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 no han tomado decisiones, ven inviable eh, el seguir con esta actividad a los precios tan caros que tenemos. Y de ahí que eh, urjamos eh, al, a, al Gobierno a que adopte decisiones como la que ha, ha reflejado en ese Real Decreto Ley con esas subastas de, de energía, pero también otras similares, en nuestro caso eh, eh, estamos diseñando un sistema de subastas de energías renovables para la industria electrointensiva al objeto de complementar eh, ese suministro eléctrico que, competitivo que tanto necesitamos. Uh -huh.
0: En el peor de los escenarios, don Fernando, se lo han planteado ustedes...
8: En el peor de los escenarios, eh, yo, yo no quiero plantearlo, porque soy positivo y quiero que, que mi país eh, siga adelante, avance y seguro que las dificultades las conseguiremos vencer. ¿Que tenemos eh, que dejarnos alguna, alguna, algunos pelos en la gatera? Pues probablemente, pero es importante... ...que se mantenga un, que la confianza eh, en, la, en la industria... ...para lo cual tienen que darse la, las circunstancias... Y, ...y que los costes energéticos... Eh, ...podamos conseguir eh, costes Bien. energéticos competitivos. Eh, las subastas que hemos mencionado... ...pueden ser un paso importante... ...además como otras medidas que, que, que están en la hoja de ruta... ...que como le he mencionado al principio... ...siempre reiteramos y es completar eh, las medidas... ...que están contempladas en el Estatuto de Consumidor Electrointensivo... Eh, nuestros competidores eh, eh, franceses y alemanes tienen unas eh, compensaciones y exenciones del 80% de sus peajes de transporte eléctrico, que aquí no, no tenemos, eh, y, eh, por ejemplo, la garantía de la compensación máxima del CO2 indirecto uh -huh. que, que pagamos en nuestra factura de la electricidad pues lamentablemente aquí no uh -huh. nunca hemos alcanzado ese máximo y ellos sí lo tienen. Con lo cual, eh, insisto, hay que eh, replicar lo que ya existe en otros países para conseguir lo, lo mismos, eh, eh, las mismas condiciones porque si eso lo conseguimos a nivel de, de un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible, uh -huh. estoy convencido que saldremos adelante de este gran tsunami que nos afecta a todos uh -huh. y en particular a la economía española.
0: Claro, eh, pero ¿afecta más a la economía española? ¿Cuánto pagan más las empresas españolas por el coste de la energía que las empresas francesas o alemanas.
8: Pues mira, nosotros tenemos en nuestra página web una comparativa de precios finales, eléctricos finales de las industrias electrointensivas. La siempre actualizamos a principios de semana y el 11 de, de octubre el diferencial con Francia era de 71 euros megavatio hora y el con Alemania de 36 euros megavatio hora. Eso supone, con, con Francia más de un 140% de incremento y con Alemania más de un 42%. Uh -huh. Es decir, tenemos un, un sobrecoste de ...que es lo que tenemos que atajar urgentemente ⁇ en 2019 ese diferencial era de 20-25 euros y aunque se ha aprobado un estatuto de consumidor intensivo no solo nos ha reducido ese diferencial sino que se ha incrementado y estamos ahora en la cifra que te he comentado, entre 36 y 72 euros megavatios eran más caros que, que nuestros principales competidores y eso eh, hace que tengamos un sobrecoste de, eh, eléctrico eh, de suministro de electricidad de más de 1.500 millones de euros en comparación con estos competidores y esto ¿qué está haciendo? Claro. pues eh, evidentemente retrasar las inversiones en mejorar y adaptar nuestras plantas a la descarbonización
0: como les hace mucho menos eh, menos competitivos frente a los competidores europeos eh, eh, y, y claro se lo ponen a ustedes mucho más difícil Do, dos cositas más eh, don Fernando uno eh, eh, desde Bruselas ¿qué esperan ustedes? que puede hacer Bruselas eh, por el conjunto de la Unión Europea y por España?
8: Pues por lo que ayer pude leer eh, entre líneas, eh, en Bruselas no, no acepta la mayoría de las propuestas que ha hecho el gobierno español. Y, y bueno, eh, eh, entendemos que... ...que este tsunami que estamos sufriendo nosotros... ...también llegará a Europa... Eh, ...está llegando a Europa... ...de hecho la posición española... ...ha sido refrendada por varios gobiernos... ...entre ellos el francés... ...y espero que, que, que Bruselas... Eh, ...se revise sus decisiones más adelante... ...y que en particular... Eh, el, ...para este tipo de situaciones excepcionales... ...como la que estamos sufriendo... Eh, ...porque nunca en mi, en mi larga vida... ...de, de ingeniero... En, ...en temas energéticos... ...nunca he visto una situación... de. De precios y una escala tan uh -huh. rápida de precios de gas y de electricidad como la que me estamos sufriendo, y para este tipo de situaciones eh, eh, extremadamente eh, no no frecuentes, pues eh, es necesario disponer de herramientas que que permitan desacoplar el impacto, de, de, en este caso, uh -huh. del precio de, del gas en el precio de la electricidad uh -huh. y que se puedan ofertar a las industrias, eh, eh, pues, eh, tecnologías eh, de costes inframarginales, como son la nuclear y la hidráulica, como eh, ya pude, he puesto el ejemplo de que hace Francia.
0: Ya, y, y otra cosita más muy rapidito. Eh, 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 esta, eh, esta merma de competitividad de, 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 esta, de este tipo de industrias frente a Europa eh, y estos parones que estamos viendo en Sidenor, Fertiberia, y que han anunciado y que a lo mejor podrían anunciar otras empresas... ¿Cómo va a afectar al empleo?
8: Pues eh, si la situación es, es coyuntural y, y es de aquí a finales de año solamente, pues eh, evidentemente eh, yo entiendo que, que, que en poco, pero si, si la situación continúa, eh, en los próximos meses y, y, y en 2022 como apuntan los eh, indicadores de evolución de los precios energéticos pues tendremos un, un grave problema porque con esos precios eléctricos algunas actividades industriales no son sostenibles y, y no y no podrán continuar uh -huh. y, el, y el fantasma de la deslocalización empezará a pasearse por alguna de nuestras plantas
0: Muy bien, pues don Fernando Soto, director general de AEGE la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, gracias y ánimo, ya nos irá contando. Un abrazo fuerte. Gracias.
8: Gracias a vosotros Adiós. por su interés. Un abrazo. Hasta luego.
0: Necesitas tasar tu vivienda Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación La tasación inteligente Y recibe la 24 horas después de la visita Contacta con nosotros por WhatsApp En el 623 349 222 Y paga por Bizum o transferencia Visítanos en tasacionsmart.es Sociedad de Tasación Ahora, más cerca de ti
2: Pam gestión activa Pioneros e innovadores en inversión sostenible 20 años de experiencia en inversión responsable, respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
5: Bienvenidos a este webinar.
1: Solo cuatro
7: días, los Tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios
5: Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
7: Televisores, lavadoras, portátiles, aspiradoras.
5: Todo de las mejores marcas con las ventajas de los Tecnoprecios.
7: Y entregas en 24 48 horas. Y en miles de productos en dos horas.
5: Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
7: super tecnoprecios
2: en Hipercor y el Corte Inglés. invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama
6: de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
1: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital, con Susana Criado.
0: 8 y 29 minutos de la mañana, este horario Intereconomía, arrancamos nuestro tiempo de tertulia con José Ignacio Gutiérrez, que es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Oye, lo del tema de la energía, para palo la, a la ministra Rivera por parte de Bruselas, es lo que vimos en el día de ayer, ¿qué medidas puede tomar el gobierno sin el amparo de Bruselas?
4: Pues yo, yo lo estábamos comentando, el gran problema es que vemos que cada uno va por libre absolutamente y que la propia Unión Europea... Eh, no tiene un criterio establecido y por lo tanto cada país hace sus planteamientos, pero con muchísima prudencia, porque yo creo que lo que está pasando en Europa es que es, es, eh, la energía es un factor estratégico, que cada país quiere solucionarlo con su factor estratégico, viendo qué factor de competitividad puede sacar sobre el resto de los países de la Unión eh, y eso dificulta pues aquellos que no hemos tenido una política energética eh, coherente en las últimas décadas. Y ese es el gran problema español.
0: La Unión Europea ha dejado para el futuro la posibilidad de realizar compras conjuntas de gas y ha pedido a los países rebajar más los impuestos y apoyar económicamente a los consumidores. Inmaculada Sánchez Ramos es directora de Estrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Muy buenos días a todos. Bueno,
0: bienvenida. Que tenía muchas ganas de tenerte en la mesa. Pues muchísimas gracias. Aquí para mí también es una auténtico placer. Eh, oye, como estás viendo, toda esta marejada, hoy tenemos al representante de, de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, estamos viendo que algunas han anunciado paras, y, y bueno, esto, el efecto que puede tener en el crecimiento en el
9: empleo a futuro, y aquí sin ninguna solución. Efectivamente, el problema es profundo, es profundo por muchas razones. Primero, porque tiene unas causas que vienen gestándose desde hace muchos años. Como todos sabemos, en la factura de la luz hay todo menos el bueno, la factura eléctrica, mejor dicho, hay de todo en los componentes del coste menos la energía si te descuidas ¿no? entonces claro, esto han sido distintas decisiones tomadas durante muchos años que han precipitado pero a la hora de la toma de soluciones primero tendríamos que ir a las causas y, por lo y quitar algunas eh, componentes de ese coste eh, por un lado, por otro lado como decía muy bien anteriormente eh, José Ignacio eh, la Unión Europea tendría que intentar que cada no que cada país fuera fuego a discreción, sino que fuéramos un poco con pero también es cierto que hay algunos países que no quieren, digamos, hacer su propia transición, como es en el caso de España, bien hecho y de alguna manera. Es decir, un problemón y gordo, estructural, no coyuntural.
0: Nos acompaña en otro lado del teléfono Manuel Romera, que es director del sector financiero del Instituto de Empresa. Eh, Romera, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal todo?
0: Oye, ves solución a, a este tema de la luz. A mí me preocupa lo que está pasando con muchas empresas eh, que necesitan energía para, para producir, para crear eh, y también eh, el encarecimiento, eh, el coste es mayor para, para, para la empresa española frente a nuestros competidores. Y Esto es un lastre muy importante en un momento de reactivación de la, eh, de, de la economía.
6: Hombre, la verdad es que la inflación está servida y lo que te das cuenta es que no solamente son los problemas de energía, son problemas de energía de semiconductores incremento de materias primas en general transportes al alza una escasez clarísima de mano de obra que hoy en día estamos viendo y luego claro ante eso el problema no es no es que es que en todo ese formato de oferta ¿eh? pues nos encontramos con unos presupuestos absolutamente primando la demanda que además la demanda ya está cubierta por un consumo que se está disparando por un ahorro acumulado yo creo que la subida por parte del gobierno del salario mínimo con todo el salario, eso, la, o, o simplemente la gestión no de la subida del impuesto de sociedades son un error, ¿no? y eso es lo que hay que decir con claridad, más allá de que los presupuestos los podamos calificar con adjetivos más o menos eh, rimbombantes, pues los presupuestos son presupuestos demasiado expansivos y yo creo que es un error, ¿no? es decir, el, los bonos culturales, los bonos del alquiler, los salarios de los mercados públicos o la parte de, de incremento de las pensiones eh, yo creo que, que son un error yo creo que habría que primar, además es un buen momento también para primar el ahorro y ver mm. el problema que tenemos de pensiones, y que ese ahorro se ha primado por la degradación fiscal. Y yo, sí si me dejas decirte algo con mucha, mucha claridad, dije: es que Yo creo que nuestro, no, después de la pandemia que hemos pasado, después de los déficits públicos que hemos tenido, el déficit público no se puede ir por encima del 5% que fácilmente se va a ir con estos presupuestos, ¿no? Y que, y que yo creo que, que, a, que al final, si en el 2023 de verdad el Pacto de Estabilidad y Crecimiento vuelve a aparecer y tenemos que, que llegar a ese 3%, pues pues, 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 vámonos, ¿no? Es decir, que, 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 que esos 65.000 millones de decididas a mí me parece una locura, ¿no? Y que además el propio FMI te está diciendo que no vas a poder llegar a ese a ese 3%. Entonces, yo creo que es que lo que ocurre en el, en el gobierno español o, en, o en, la en la estructura española es que no comprenden que el problema ahora mismo, y por eso se habla de inflación o incluso de inflación como planteamiento, está en la estructura de oferta, de gestión de la oferta, eh, ayer mínimamente con varios de los profesores del IE lo comentábamos ¿no? es decir, el problema está aquí en la oferta de todo lo que te acabo de decir no en la gestión de la demanda que ya está asegurada y que además digamos deprimada a las empresas para que pudieran seguir siendo productivas aquí ya, se habla del, del incremento de los salarios de los funcionarios en plan, ya. pues como, como si fuera una, 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 una ya. caja sin fondo. Y ¿no? ha sido ¿no? por pues el tema de los presupuestos,
0: el... Romera, que te emocionas eh, eh, vamos a ir con ello porque <risas> son las grandes cuentas del año para, para el próximo ejercicio y es donde se sustenta todo eh, los ingresos previstos por el gobierno, eh, también eh, supervisión de gastos eh, las partidas donde van a ir destinado y eso va a ser determinante para la reactivación de, de nuestra economía. Inmaculada, esto se presupuestos a vista de pájaro, ¿qué te
9: parece? Bueno, pues un brindis al sol en una partida, por ejemplo, vamos, partida en un ámbito, por ejemplo, que me parece increíble. O sea, estamos hablando de que las empresas están cerrando su propia producción por la problemática, por ejemplo, de energética. energética. La entrevista anterior ha sido así y, por otro lado, están pensando que van a eh, incrementar eh, vía impuestos de sociedades, o sea, el ingreso va a ser incrementado vía el impuesto de sociedades. Aquí hay algo que no casa, o sea, ese ese mundo feliz del Excel lo soporta todo, todos lo sabemos y el papel también, pero la realidad no, entonces en ese mundo feliz en el cual estamos pensando están pensando, vamos, no estamos pensando quiero decir que se ha hecho ese planteamiento pensando en que los ingresos van a subir eh, de una manera para mí, <coughs> perdonar para mí totalmente irrealista, eh, no realista o pues es un problema, claro tú puedes ponerlo en un papel puedes escribirlo, puedes hacer las cosas cuentas, pero luego no saldrán y cuando no salgan, pues tendremos, como decía anteriormente Romero, pues más 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 déficit. También tendrán problemas y, y como y como está sucesivamente el fondo eh, el Fondo Monetario, digamos eh, ajustando nuestras pre, nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces bueno, pues lo que veo en cierta medida es unos problemas estructurales en eh, la previsión de ingresos, fundamentalmente. Y claro, con esa previsión de ingresos, sí que puedes hacer esa previsión de gastos, pero son falsas. Entonces, claro, si tú la hipótesis de partida es incorrecta, pues el resto del desarrollo
4: ya lo es. Sí, vamos a ver. Eh, siempre nos fallan los ingresos, eh, porque los gastos todos sabemos... Y nunca
0: cuadran, nunca no, cuadran, los, los porque gastos... siempre están por encima, ¿no? Somos optimistas. Eh,
4: el, el problema es que los gastos y aquellos que hemos estudiado la ejecución presupuestaria se pueden empezar a recortar cuando a mediados de año... ¿Eh? no les cuadra las cuentas y empiezas a recortar generalmente por inversión que es donde más recortas en los presupuestos que también es aquellos que más empleo genera y más retorno económico el problema de, eh, lo, de los ingresos y pero yo creo que hemos empezado a ver por dónde va a ir yo creo que la semana pasada en esta misma mesa lo dijimos eh, el tema de los ingresos va a ir por la eliminación sucesiva yo creo que en todo el abanico de impuestos de las degravaciones ¿Eh? Y las deducciones que conllevan todos los, los impuestos, los directos y la elevación de impuestos indirectos. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de, del ejercicio. ¿Por qué? Porque no les van a ir cuadrando. Y el problema es que en este, en este ejercicio, muy especialmente, que los fondos europeos para la recuperación van a estar condicionados si no es mensual, será trimestralmente al cumplimiento de los presupuestos presentados, tanto en sus gastos como en sus ingresos y ahí es donde van a tener el problema entonces, la única solución para resolver un problema de exceso de gasto presupuestado, por supuesto ¿eh? pero un problema de déficit de ingresos va a ser eliminar deducciones y desgrabaciones en todos los impuestos y posiblemente veamos también subidas de impuestos en los impuestos especiales algo que se han dejado en, en la cartera a la espera de ver. Y yo creo que esto va a ocurrir por algo muy sencillo, y era lo que estaba comentando. La supervisión de Bruselas, del cumplimiento de los objetivos de déficit y de los objetivos de, de deuda, ¿eh? les va a llevar a tener que tomar estas decisiones. Y lo van a justificar porque si no, no llegan los fondos europeos. Y vamos a, a ver esa subida generalizada de impuestos. Yo no sé cuál se va a escapar, pero... No descarto ninguno.
9: Dices varias cosas. Primero, van a, no vamos a sufrir. no sí, Van a supuesto. sufrir. Van a decidir y vamos a sufrir los españolitos de a pie. Pero bueno, o los de no a pie, todos los españolitos, vamos. Eh, de, eh, me parece muy interesante el punto que has introducido de, evidentemente, de la llegada de fondos de, europeos y el seguimiento que Europa va a hacer tanto del lado del gasto como del lado del ingreso en, en, esa, en ese dinero que nos van a dar. Gracias a Dios, por cierto porque si no pues podría ser un problema no eh, pues, eh, esos, eh, esos fondos europeos que yo creo que son fundamentales y que bueno, que son una ayuda eh, sí que efectivamente cuando dices tú van a volver a incrementar los impuestos quitando las, las, las deducciones porque es una manera de hacerlo de, en todo caso todavía va a ser una espiral más de agravamiento porque entonces toda, tú tienes el dinero puesto o los fondos puestos no en el bolsillo de las personas del ciudadano, del emprendedor del, de, del, del que genera empleo, si no estás poniendo el dinero, la capacidad productiva en el Estado. Y bueno, quizás porque yo tengo un bis muy liberal uh -huh. pero evidentemente donde se genera empleo, donde se genera riqueza, donde se crea eh, oportunidades de emprendimiento eh, es en, eh, cuando el dinero está en, en, en el bolsillo de los ciudadanos y de aquellos que quieren arriesgarse. Y este estos presupuestos están hechos con un planteamiento de, de recabar de tener no sé si me explico no sé si estoy siendo suficientemente clara no sí, lo estoy siendo pues me alegro porque a lo mejor lo tengo tan interiorizado que no sé si lo he expuesto correctamente digamos que el, 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 lo que son los los recursos productivos no están en manos de quien tiene que estar
0: Uh -huh. Respecto a los presupuestos, Romera, y termino con el tema porque hay otros dos asuntos que quiero sacar. Un titular para para resumir eh, eh, las cuentas públicas, eh, la partida de gastos, la partida de ingresos y, y la distribución de todos ellos. Eh, bueno, que queda ahora el apoyo no de los distintos socios de gobierno, a ver, a ver qué pasa.
6: Uh -huh. Yo creo que las cuentas públicas están basadas en, en el estolarismo y en el fondo en, en un planteamiento... Yo creo que, que de gasto exacerbado eh, con un planteamiento absurdo del ingreso público. Yo creo que hay que decir con bastante clara, claridad, es que el aumento del salario mínimo, por ejemplo, o el control de los alquileres, o, o simplemente la subida de impuestos sociales, que siempre inciden, ¿no? Porque decía Ignacio que, que vamos, que vamos a ver cuál es cuál no sube. Bueno, de momento lo que dicen es que quieren subir impuestos sociales. Eso va en contra del emprendedurismo, del tejido empresarial, de la creación de empresas y en el fondo de lo que crea empleo. Es decir, lo que hay que pensar es que lo que quiero que queremos, o por lo menos lo que yo creo que quiere cualquier sociedad civilizada y desarrollada, no es que el Estado sea el que lleva la batuta del crecimiento, sino la batuta del crecimiento la tiene que llevar la sociedad, la gestión de la empresa, la gestión del ciudadano. Y no que cada vez haya más funcionarios, que cada vez estén mejor pagados, que cada vez se incrementen más las pensiones, que cada vez haya un control mayor de los alquileres, que cada vez haya un, 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 un salario mínimo que supuestamente crece por, por decretazo. Si el salario mínimo tiene que crecer por productividad, y eso significa creación de valor, significa competencia, significa desarrollo de las sociedades y significa en el fondo gestión de un, de un tejido empresarial vibrante, que en el fondo en eso creemos todos. Yo creo que hasta, hasta el más demagógico de los ciudadanos que nos pueden estar escuchando creerá en que la competencia, la competitividad de levantarse temprano por la mañana e intentar competir y generar riqueza para la sociedad y para ellos mismos es la base de todo, de, del desarrollo social que podemos tener. Yo creo que decía, decía también Ignacio que, que de, del, del tema de, de, de que su brusera nos va a meter en, en, en carril, ¿no? Yo, yo no lo veo. Es decir, no lo veo. Si, si nos fuese a meter en carril, Ojalá. ni en el 2022, ...y ya veremos lo que hace en el 2023, porque si el propio FMI le está diciendo que no vamos a poder conseguir en absoluto el 3%, al revés lo vamos a superar con por muchísimo es indudable que aquí, en el fondo, nadie está haciendo nada para controlar, en el fondo, ese concepto de Unión Europea. Y desde luego aparece pues, pues la Hungría y el Polonia de Turro, haciendo ¿no? cosas cada una por su, por, su, por su lado. Bueno,
0: me voy a publicidad. A la vuelta, dos temas que me preocupan. Eh, uno de ellos, eh, Yolanda Díaz, quiere limitar al 15% los trabajadores temporales dentro de la compañía. ¿Qué os parece como medida para evitar la temporalidad eh, de, de nuestro mercado laboral español? Y dos... En Europa faltan transportistas. Pensábamos que esto era cosa de Reino Unido, pero resulta que es en Europa. En Alemania, 80.000. Y en el conjunto de la Unión Europea, unos 400.000. Al parecer, los transportistas se quejan de los bajos salarios y de las malas condiciones, y dice que no les compensa. Publicidad y me lo contáis.
7: ¿Buscas hipoteca y no sabes por dónde empezar? No vayas de banco en banco. Entra en trioteca.com. Desde casa y en dos minutos sabrás qué condiciones personalizadas te ofrece cada banco. En tiempo real y gratis. Encuentra la mejor hipoteca con Trioteca. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Papel higiénico Renova Compacto Super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
7: Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
5: Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares. Blockchain y criptoactivos. Innovación y formación con los protagonistas de esta industria que está cambiando el mundo. Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con la colaboración de E. Toro.
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Lo de los transportistas, eh, Inmaculada, eh, ¿qué te parece? Eh, eh, ¿cuál, es la, la, ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se puede solucionar esto? Eh, ¿Qué consecuencias puede tener esta escasez de camioneros? O ¿Solo camioneros o también puede afectar a otro tipo de sectores?
9: Bueno, evidentemente eh, hablábamos antes fuera de antena de que Nosotros podemos aspirar bueno, nosotros no me refiero solo a España sino en general el mundo está yendo hacia una nueva estructura económica hacia una nueva sociedad que es la sociedad digital y, y habrá que hacer las cosas de distinta manera pero lo que no podemos ir desde el camino a, al camino, a, desde la situación a, al a la situación B sin haber transaccionado un camino, sin haber hecho la gestión de ese transitorio o sea, podremos tener todos los vehículos autónomos que vayamos a tener podremos tener drones eh, Amazon pues lanzando digamos esos bienes, productos y servicios pero esto hasta que lo vayamos a tener no se puede estar pensando que eso va a ser eh, sin in inversión no me refería solo a economía económicamente hablando, sino sin gestionar cómo transaccionamos esto. Y en ese tiempo, desde luego, tiene que haber personas conduciendo camiones. Se tiene que saber que eso existe. Entonces, lo que no se puede es pedir eh, una, no, no haber pensado en esa gestión del transitorio, por decirlo de alguna manera. No se puede pensar que ya no van a existir los camioneros y, consecuentemente, bueno, pues tenemos esos salarios muy bajos, cuando ellos saben perfectamente. Y en la pandemia se ha visto mucho que son un sector o son un, un, un bien imprescindible. O sea, lo hemos visto en la pandemia, que hemos tenido suministros y que es una cosa súper importante. Yo creo que en general hay determinados sectores, el logístico es uno de ellos, el sector de, la, de las telecomunicaciones, en el cual, digamos, yo como ingeniero de telecomunicaciones es otro de ellos, que funcionan también que no nos damos cuenta. Yeah. Y entonces como funciona también cuando de repente el día que se cae Whatsapp se monta un pollo, perdonar el coloquialismo, como si eso saliera de la nada, ¿no? Oiga, eso sale de muchísimo esfuerzo, de mucha gente. Pues igual está pasando o ha pasado con la logística, que ha funcionado tan bien que parece que eso sale de la nada. Y claro, llega un momento en que determinados colectivos o determinadas personas pues se cansan y dicen, no, mire, esto no es así. Entonces a mí me parece muy preocupante y creo que hay que repensar eh, la gestión del transitorio José Ignacio
4: Bueno, no solamente estamos hablando del sector del transporte eh, lo dice todo el sector de construcción los, lo dice el sector ocio y restauración eh, y también en, en aquellos eh, puestos de trabajo que demandan altísima cualificación, tenemos un déficit desde uh -huh. hace mucho tiempo no solamente en España, sino también en Europa luego algo estamos eh, creando mal o algo estamos desarrollando mal. ¿Eh? Es cierto que hay unos desajustes que se han generado como consecuencia de esta pandemia, eso es incuestionable, pero es que eh, no damos los pies o los pasos para poderlo resolver.
0: Romera, una frase que me voy.
6: Bueno, que yo creo que al final el mercado hay que también en ese, en ese aspecto hay que dejarlo libre Yo creo que que 400.000 camioneros que faltan, lo que hay que pensar es que faltan porque no les no les compensa yeah. lo que ganan, lo que hacen y cómo lo hacen. Y lo que hay que intentar por todos los medios es que les compense. Y ah. para eso lo que tenemos que hacer es subirles el sueldo, yeah. gestionar una eficiencia mayor y, y entender que igual que viene la subida del petróleo, tiene la subida de los, de los sueldos de los camioneros y ya verás cómo aparecerán, le dejarán al estilo Milton Friedman una gestión operativa productiva y
4: eficiente. Y sobre la temporalidad, la mayor temporalidad están las administraciones públicas. ¿Las van a atacar ahí también? ¿Las van a reducir?
0: José Ignacio Gutiérrez, Manuel Romera, el próximo día te quiero ver aquí en el estudio. <risa> eh, Inmaculada Sánchez Ramos, un placer a los tres. Gracias y ya por el jueves. Adiós. Buenos, Buenos días.
4: días.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo.
6: Muy buenos días, para hoy jueves esperan intervalos nubosos en todo el área mediterránea sin descartar algunas precipitaciones débiles e aisladas en zonas del litoral peninsular. En el resto del país tendremos cielos poco nubosos salvo algunos intervalos de nubes en Galicia y área cantábrica. Por su parte las temperaturas máximas bajarán en el nordeste peninsular y Baleares y las mínimas lo harán en la vertiente atlántica y sur del Mediterráneo.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
2: Capital InterEconomía. Clave para anticiparse y acertar en los mercados.
0: Siete minutos. Llegamos a las nueve de la mañana. Ángel Lozano, futuros vienen en verde. Vienen en verde con eh,
5: tranquilidad. El futuro del IBEX 35 subió un 0,22%, pero bueno, a ver si conseguimos superar el mal tono de ayer a pesar de las nuevas tensiones que estamos viendo en el precio del petróleo. Hoy tenemos que cotizar en Europa esas actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Se publicaron ayer a las ocho de la tarde hora española y confirmaron el inminente inicio se Seguro en noviembre del repliegue en los estímulos monetarios. Las actas recogen la preocupación por los efectos de una inflación que puede ser más persistente de lo que se pensaba al principio. Unas horas antes de las actas conocimos el IPC de Estados Unidos que se situó en el 5,4%. Desde luego un nivel muy preocupante para la FED y sigue subiendo el precio del petróleo. Por lo tanto, estamos hoy muy pendientes de los inventarios semanales de crudo que se conocerán en Estados Unidos. A las 9 de la mañana tenemos el IPC de septiembre en España. Además, el Banco de España publica los datos de financiación del Eurosistema a la banca también en septiembre en cuanto a compañías muy pendientes de las eléctricas porque el Congreso de los Diputados vota este jueves las medidas para abaratar el precio de la factura de la luz y se prevé una votación complicada. Prosegur Cas paga dividendo a sus accionistas y en Estados Unidos vamos a conocer precios al productor y cifras semanales de peticiones de desempleo y seguimos con resultados Soy turno de Bank of America Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley la prima de riesgo 63 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 0,51.
0: En Europa Paloma signo positivo también. También subida de medio punto para el futuro del DAX, el del Eurostock rebota un 0,70. Hoy tenemos resultados de publicis, un beneficio neto de 2.621 millones de euros en el tercer trimestre un 12% más respecto del año pasado. Y al cierre de mercado tendremos los de la minera Río Tinto. Así es como viene el día. Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAF. SICAF de la gestora G-Series Asset Management. Kim, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Y hoy del mercado qué esperar?
7: Pues hoy, bueno, el mercado viene subiendo. ¿No? Lo más reciente son los datos que tenemos ayer de, de inflación. Y parece que el mensaje ahora <coughs> se está moviendo desde temporal a temporal, temporal de pues, dos tres trimestres. ¿no? Parece que ese repunte pues se va a extender al 2022, pero parece que sigue siendo temporal porque por, por ahora las bolsas aguantan. ¿no? Por lo cual, de momento, tranquilidad. Uh
0: -huh. eh, hoy en el foco de mira va a estar el sector energético español. El Congreso de los Diputados vota medidas para abaratar el precio de la factura de la luz. ¿Qué opinión tenéis desde, desde Draco Global sobre las eléctricas españolas?
7: Bueno, al final se pueden tratar de hacer medidas en España, pero como todo el mundo sabe, los problemas no se generan aquí, sino vienen de fuera por las presiones pues, que hay en el precio de, de la energía a nivel, a nivel internacional. Entonces España pues, puede, a través de impuestos, rebajar el precio, pero mientras eh, los factores externos sigan altos, difícilmente se podrá bajar la luz, ¿no? Eh, por tanto, bueno, algunas medidas parecen más también de cara a la galería uh -huh. ¿no? que, que medidas reales. ¿no? Uh
0: -huh. Pero vosotros habéis eh, bajado vuestra recomendación sobre las eléctricas, os estáis poniendo más defensivos en este sector o en, o en el financiero, por ejemplo, las tecnológicas que ayer fueron los tres clave de la jornada.
7: Bueno, eh, decir que Draco no invierte en valores españoles, casi nada, la inversión es en Estados Unidos principalmente, y, uh -huh. y sí que invertimos en tecnológicas, pero miramos mucho la valoración, ¿no? O sea, miramos que las valoraciones de las compañías de las que vamos a invertir pues uh -huh. también tengan margen de subida en un entorno de subida de tipos. Uh -huh. Eso es uh -huh. importante.
0: Y de los resultados publicados ayer en Estados Unidos, ¿qué te parecieron?
7: Vamos a ver, porque el tercer trimestre es un trimestre clave, porque ya no recoge ese efecto base positivo del año pasado. Por tanto, habrá que estar muy atento, pero como siempre, hay que ver el, el outlook. no. Eh, hay pocos datos aún para, uh -huh. para tomar una decisión de cuál va a ser la tendencia. O sea, muy bien. Hay que esperar.
0: Pues, Kim Abril, desde Draco Global SICAP. Gracias, buen negocio.
7: Vale, gracias.
2: Radio Intereconomía. ¡Ay, qué susto!
7: Truco trato.
2: Pero si sois mis vecinos. Pensaba que erais un león, un oso y un lobo. <risa>
1: Es que hemos estado esta mañana en el Zoo y nos hemos disfrazado de nuestros animales favoritos. Vive un Halloween diferente. Ven a Zoo del 16 de octubre al 1 de noviembre. Zoo, oh, el susto más divertido. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón
6: en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y Terrazas, cocina abierta desde las 11 de la mañana, parque infantil, gran
1: parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Sintonizan Radio Intereconomía.